0: Volto ao assunto exterior, pela sua relevância, recorrência em termos de demandas em nossa atuação na consultoria e especialmente pela enorme quantidade de informações e orientações equivocadas que qualquer cidadão que faça uma pesquisa no Google vai encontrar nossa intenção neste episódio, no próximo e talvez em três episódios, seja levar informação confiável para todos vocês que nos acompanham. Antes de adentrar no assunto, convém lembrar que vamos abordar as situações de residência ou não residência para fins fiscais. E aqui não estamos falando de cidadania, naturalização ou obtenção de nacionalidade de um país estrangeiro. Apenas reforço que, observados os dispositivos constitucionais, o cidadão que por manifesta a expressão da vontade, obtém a cidadania em outro país, perde a condição de cidadão brasileiro, conforme disposto nas alíneas A e B do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12 da nossa Constituição Federal de 88. Como o nosso tema é extenso e também complexo, teremos mais um episódio para tratar do assunto e até um terceiro, como disse no início, se necessário. Começo pelas abordagens que são feitas especialmente no YouTube em tons sensacionalistas para angariar audiência, likes e inscrições, resultados, enfim. No mundo do marketing digital, essa estratégia recebe o nome de clickbait e não é recomendada pelos profissionais sérios do mercado pelo uso do clickbait, uma pesquisa na internet pode sim trazer muitas informações conflitantes e até erradas. A primeira questão é que a residência fiscal para o brasileiro que deixa o país não é opcional. Ainda que subjetivas, são condições definidas pelas normas vigentes que, uma vez ocorridas, Definem a situação de residente ou não residente no Brasil para fins fiscais. Assim, se um brasileiro deixa o país e na sua saída entrega a comunicação de saída definitiva do país, documento este criado pela Instrução Normativa RFB n nº 1008, lá de 9 de fevereiro de 2010, com os seus efeitos retroagindo a 1 de janeiro do mesmo ano, será considerado não residente desde a data da sua efetiva saída. Lembro que a comunicação de saída definitiva do país foi criada para cobrir o lapso de tempo que vai da data da saída definitiva até a entrega da declaração de saída definitiva do país que, a partir de 2010, passou a ter a mesma sistemática em termos de prazo da declaração de ajuste anual e da declaração final de espólio, ou seja, no formato ano-calendário-exercício. Embora não preveja multa, a comunicação de saída definitiva do país também é obrigatória e deve ser entregue da data da saída até 28 de fevereiro do ano seguinte e não dispensa a entrega da declaração de saída definitiva. A outra situação é quando o contribuinte deixa o país sem o ânimo definitivo ou sem a entrega de comunicação de saída definitiva do país. Neste caso, ele continua residente no Brasil... Durante os primeiros 12 meses consecutivos de ausência do país E se torna não residente a partir do primeiro dia do 13º mês consecutivo de ausência do Brasil Essas regras e outras orientações importantes sobre residência no Brasil e no exterior Estão dispostas na Instrução Normativa SRF número 208 de 27 de setembro de 2002. E recomendo aos interessados uma atenta leitura. Apresento agora os efeitos tributários dessas regras. Se o contribuinte deixa o país na condição de saída Temporária ou, mesmo havendo a intenção da saída definitiva, não entrega a devida comunicação relativamente aos 12 primeiros meses de ausência, continuará sendo tributado no Brasil como residente no país e deverá entregar a declaração de ajuste anual, incluindo também seus rendimentos, bens e direitos adquiridos no exterior, estando sujeito, inclusive, à bitributação, caso o país de destino não tenha acordo internacional com o Brasil para se evitar a bitributação, ou não tenha o chamado tratamento recíproco. Notem que, neste caso, nos primeiros 12 meses consecutivos de ausência, é possível um planejamento para se escolher qual será a melhor opção, residente ou não-residente, somente aqui, nos primeiros 12 meses. Findo esse prazo, ocorrerá a data de caracterização da não-residência e a declaração de saída definitiva do país deverá ser entregue de março a maio, pelas regras atuais, do ano seguinte Por isso que sempre recomendo que haja um planejamento prévio Para aquele cidadão que pretende deixar o país Levando em conta esses primeiros 12 meses Que conforme a situação podem, tributariamente Oferecer vantagem na situação de residente ou de não residente para que fique mais claro, trago uma situação hipotética Para analisar com você, atenta ouvinte, atento ouvinte Imagine um cidadão deixando o país para residir nos Estados Unidos de forma definitiva Aqui no Brasil, ele tem investimentos, conta corrente bancária, recebimento de aluguéis e Imóveis a alienar. Qual será a sua melhor opção? Entregar a comunicação de saída definitiva logo na saída ou usar os primeiros 12 meses consecutivos de ausência para continuar como residente no Brasil? A primeira análise é que os Estados Unidos, embora não possuam acordo com o Brasil para se evitar a bitributação, tem o tratamento recíproco. Assim, eventual imposto de renda federal pago lá poderá ser compensado aqui. Como a tributação americana é maior que a nossa, estaria eliminada a bitributação. Ou seja, você não pagaria imposto aqui no Brasil. Outras duas questões também indicam que a melhor opção é permanecer como residente no país por mais 12 meses. A existência do recebimento de aluguéis tributados para o residente pela tabela mensal e para o não residente em 15% sobre o valor líquido recebido sem qualquer progressividade. E também... Imóveis a serem alienados e que, na condição de residente no país, se beneficiam com as reduções e isenções de ganho de capital da Lei 7.713, de 88 e também da Lei 11.196, de 2005. Benefícios estes não previstos para o não residente. Mas. E se o contribuinte retorna ao Brasil antes dos 12 meses consecutivos de ausência? Esse será um dos nossos assuntos para o próximo episódio. E antes de encerrar, lembro que, em função do sucesso da primeira turma do nosso treinamento ao vivo e online Seleção IRPF 2024, as inscrições já estão abertas em condições especiais e com vagas limitadas para a nossa segunda turma. Lembro que o treinamento é voltado para os escritórios treinarem a sua equipe. As aulas se iniciam na última semana de outubro. Se você está acompanhando pelo YouTube, está aparecendo na sua tela o link para informações e inscrições. Se você nos ouve no seu agregador de podcast preferido, o link estará na descrição do episódio. E fico por aqui. Na próxima semana, continuarei falando de exterior e espero, claro, sua preciosa audiência. Valeu!